0: Lire Comprendre.
1: Comprendre Vivre La parole de Dieu
0: Lire ou écouter
1: Chaque semaine
0: 3 Quatrième dimanche de l'Avent Année C, prier Somme 79 Berger d'Israël, écoute Resplendis au-dessus des chérubines. Réveille ta vaillance et viens nous sauver. Dieu de l'univers, reviens du haut des cieux, regarde et vois. Visite cette vigne, protège-la, celle qu'a plantée ta main puissante. Que ta main soutienne ton protégé, le Fils de l'homme, qui te doit sa force. Jamais plus, nous n'irons loin de toi. Fais-nous vivre et invoque ton nom.
1: Lire la parole. Première lecture. Michée 5, versets 1 à 4. Ainsi parle le Seigneur. Toi, Bethlehem, Ephrata, le plus petit des clans de Judas, c'est de toi que sortira pour moi. Celui qui doit gouverner Israël. Ses origines remontent aux temps anciens, aux jours d'autrefois. Mais Dieu livrera son peuple jusqu'au jour où enfantera celle qui doit enfanter, et ceux de ses frères qui resteront rejoindront les fils d'Israël. Il se dressera et il sera leur berger par la puissance du Seigneur, par la majesté du nom du Seigneur, son Dieu, ils habiteront en sécurité, car désormais il sera grand jusqu'au lointain de la terre, et lui-même il sera la paix.
0: Deuxième lecture, Hébreux 10, 5 à 10. Frère, en entrant dans le monde, le Christ dit « Tu n'as voulu ni sacrifice, ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Tu n'as pas agréé les holocaustes ni les sacrifices pour le péché. Alors j'ai dit, me voici, je suis venu, mon Dieu, pour faire ta volonté. Ainsi qu'il est écrit de moi dans le livre. Le Christ commence donc par dire tu n'as pas voulu ni agréer les sacrifices et les offrandes les holocaustes et les sacrifices pour le péché ce que la loi prescrit d'offrir puis il déclare me voici je suis venu pour faire ta volonté ainsi il supprime le premier état de choses pour établir le second et c'est grâce à cette volonté que nous sommes sanctifiés par l'offrande que Jésus-Christ a faite de son corps, une fois pour toutes.
1: Évangile, Luc 1, verset 39 à 45 En ces jours-là, Marie se met en route et se rendit avec un vers la région montagneuse dans une ville de Judée elle entra dans la maison de Zacharie et salua Élisabeth. Or, quand Élisabeth entendit la salutation de Marie, l'enfant tressaillit en elle. Alors Élisabeth fut remplie d'Esprit Saint et s'écria d'une voix forte, « Tu es bénie entre toutes les femmes, et le fruit de tes entrailles est béni. D'où m'est-il donné que la mère de mon Seigneur vienne jusqu'à moi ?» Car lorsque tes paroles de salutation sont parvenues à mes oreilles, l'enfant a tressailli d'allégresse en moi. Heureux de celle qui a cru à l'accomplissement des paroles qui lui furent dites de la part du Seigneur.
0: Entendre la parole, le thème, Porteurs et porteuses de la bonne nouvelle. Les lectures du quatrième dimanche de l'Avent nous conduisent au seuil de la fête de Noël en dirigeant notre attention vers le thème de l'écoute et du partage de la bonne nouvelle qui concerne la venue imminente du Seigneur. Pour annoncer cette bonne nouvelle, Dieu choisit des gens ordinaires, sans prétention, simples et humbles. Il en fait les héros de son message et les instruments de son dessein de salut pour le monde. Dans la première lecture, nous trouvons la célèbre prophétie qui annonce le lieu de naissance du Messie attendu. Le prophète Michée apporte la bonne nouvelle au peuple de Judas, parlant de l'avènement d'un nouveau roi, issu de la maison de David. Ce prophète vit et prophétise au huitième siècle avant Jésus-Christ. Il vient d'un petit village appelé Morechette, à proximité de Jérusalem. C'est une figure controversée. Originaire de la campagne, Miché est considéré comme un étranger par les dirigeants juifs de Jérusalem et il subit leur critique acerbe ce n'est manifestement pas un ami des élites. La prophétie que nous lisons aujourd'hui appartient à la deuxième partie du livre de Miché qui traite d'une crise de gouvernance dans le royaume du Sud. Il commence par faire remarquer qu'il n'y a pas de roi à Sion et que son conseiller a péri. Il est difficile de déterminer le contexte historique exact de ses propos. Mais manifestement, Michel révèle le mécontentement du Seigneur à l'égard du pouvoir royal en Juda, qui a été incapable de maintenir le royaume et le peuple dans l'alliance. C'est un échec qui a des effets désastreux pour tous. Dans ces circonstances inquiétantes, Michée annonce la naissance d'un nouveau roi en Israël. Et le plus surprenant est que celui-ci ne sortira pas de Jérusalem où résident les rois de Juda. Il viendra bien plutôt de la plus petite et de la plus insignifiante des villes du pays, Bethléem. Bethléem est la ville dont David était originaire mais tous ses successeurs sur le trône ont résidé dans des palais à Jérusalem. En parlant d'une naissance royale dans l'humble ville de Bethléem, Michel envisage une renaissance et un renouveau de la monarchie. Nous avons affaire à une prophétie messianique qui promet un chef d'une qualité inédite, tel un berger, il nourrira son troupeau et le guidera dans la force et la tendresse du Seigneur. Il gouvernera de façon à établir une paix perpétuelle, ce qui est un signe de royauté divine. Miché apporte une bonne nouvelle en déclarant que le dessein de Dieu pour son peuple ne sera plus entravé par les dérapages et les échecs du leadership de Jérusalem. Un nouveau chef se lèvera issu d'une humble origine, mais c'est précisément lui qui fera revivre tous les idéaux défendus par son ancêtre David, à savoir, la loyauté et la fidélité envers Dieu et son alliance. L'auteur de la lettre aux Hébreux confirme que la venue de Jésus dans le monde est bonne nouvelle pour les croyantes et les croyants. Dans le texte de notre deuxième lecture, il commence par affirmer que la mission de Jésus en tant qu'être humain est voulue par Dieu. Dieu lui a formé un corps et l'a envoyé ici-bas. Le Christ a librement accepté sa mission, déclarant « Me voici, je suis venu, mon Dieu, pour faire ta volonté. » L'auteur décrit la mission du Christ dans le monde comme l'offrande d'un unique sacrifice de son corps pour la sanctification des croyants et croyantes. Ce sacrifice remplace les pratiques sacrificielles de l'ancienne alliance, entre autres, les sacrifices des taureaux et des boucs qui devaient être indéfiniment répétés. En outre, le sacrifice du Christ a consisté dans l'accomplissement personnel de la volonté de Dieu et non plus dans l'effusion du sang des animaux offerts. Un tel sacrifice ne peut donc en aucun cas se comparer au sacrifice accompli sous le régime de la première alliance. Le Christ est devenu non seulement le porteur de la bonne nouvelle, mais aussi la bonne nouvelle elle-même. En tant que porteur de la bonne nouvelle, il annonce la volonté de Dieu de sauver son peuple, et, en accomplissant la volonté divine, il rend réel et effective cette bonne nouvelle pour tous les croyants et toutes les croyantes. L'évangile de ce jour correspond au récit que Luc fait de la visitation de Marie à Élisabeth. Ces deux futures mères sont les porteuses de la bonne nouvelle. Lorsqu'elles se rencontrent, se retrouvent face à face, elles partagent la joie des dons qu'elles ont reçus du Seigneur. La visite de Marie à sa cousine Élisabeth advint comme une réponse à l'annonce transmise par l'ange Gabriel. En fait, Gabriel a fait deux annonces. En premier lieu, il a dit à Marie que Dieu lui proposait de devenir la mère du Sauveur. En second lieu, il lui a dit, « Or, voici que dans sa vieillesse, Élisabeth, ta parente, a conçu elle aussi un fils et en est à son sixième mois, alors qu'on l'appelait la femme stérile. » C'est comme si, ayant entendu ces deux annonces, Marie voulait partager sa joie avec quelqu'un qui comprendrait son expérience d'avoir été choisie pour un dessein particulier. Élisabeth savait comment Dieu travaille mystérieusement pour accomplir son plan, puisqu'elle-même était le réceptacle de la puissance transformatrice de Dieu à l'œuvre en son sein. La rencontre de ces deux femmes enceintes nous montre qu'elles sont ensemble. Celle qui porte et celle qui reçoit la bonne nouvelle. Marie porte avec elle le sauveur à naître qui provoque la joie d'Elisabeth et de l'enfant qu'elle attend. Tout comme l'ange Gabriel avait salué Marie, Marie salue maintenant sa parente. Ayant été comblée de la grâce d'être la mère de Dieu, la simple salutation de Marie suscite la joie d'Elisabeth qui comprend que le Sauveur lui est apporté dans sa maison. Elisabeth devient alors elle-même une messagère prophétique et une porteuse de la Bonne Nouvelle. Remplie de l'Esprit-Saint, elle déclare à Marie qu'elle est la mère de son Seigneur, c'est-à-dire la mère de Dieu. En parlant de son propre enfant, Jean-Baptiste, qui tressaille d'allégresse en elle, Élisabeth fait probablement allusion au roi David, dansant de joie devant l'Arche de l'Alliance lors de son transfert en une procession solennelle dans la ville de Jérusalem. C'est une façon de déclarer que l'enfant à naître de Marie est porteur de la présence divine. Enfin, elle annonce que Marie est bénie entre toutes les femmes à cause de sa foi qui l'a conduite à accepter son rôle de mère du Sauveur. Toutes ces affirmations font d'Élisabeth une femme qui proclame la bonne nouvelle tout comme Marie a été celle qui la porte. Alors que nous approchons de la célébration de l'incarnation, La liturgie de ce dernier dimanche de l'Avent nous donne à voir des porteurs et des porteuses de la bonne nouvelle. Le prophète Miché transmet aux Judéens une bonne nouvelle qui est la promesse de la venue d'un roi lequel permettra à son peuple d'être renouvelé dans son identité d'élu de Dieu. Dans la lettre aux Hébreux, L'auteur proclame que Jésus-Christ est l'ultime porteur de la bonne nouvelle et qu'il est lui-même cette bonne nouvelle, à savoir celui qui sanctifie le peuple en accomplissant la volonté de Dieu. L'évangile dépeint deux femmes qui portent et annoncent la bonne nouvelle alors qu'elles se réjouissent et s'entretiennent mutuellement de l'œuvre mystérieuse que Dieu accomplit dans leur vie. Dans tous les cas énumérés ci-dessus, il est évident que ceux et celles qui accueillent la volonté de Dieu et s'abandonnent avec confiance à ses façons d'agir deviennent des porteurs et des porteuses de la bonne nouvelle. Le psalmiste exprime bien le désir de tous les croyants et toutes les croyantes qui aspirent à voir et à expérimenter les effets de cette bonne nouvelle lorsqu'ils prient ainsi. Toi qui resplendis au-dessus des chérubins, réveille ta vaillance et viens nous sauver. Écoutez
1: la parole de Dieu. On dit souvent que les mauvaises nouvelles se vendent plus vite que les bonnes. Ainsi, les agences de presse seraient-elles ouvertement en quête de mauvaises nouvelles pour susciter un engouement malsain et augmenter leurs profits Et de fait, notre monde est rempli d'une telle quantité de nouvelles pénibles qu'elles en arrivent à effacer ou à obscurcir la beauté de la vie. Il n'est pas étonnant que dans ce contexte, le nombre de suicides ne cesse d'augmenter en maintes parties du globe. Le monde apparaît tellement mauvais que la tentation de s'en échapper est de plus en plus grande. Cela étant, au milieu des mauvaises nouvelles, qui se répandent, il y a une bonne nouvelle, tout particulièrement importante qui apparemment n'a pas reçu assez de publicité. C'est la bonne nouvelle de l'intervention de Dieu dans l'histoire humaine. Notre thèse évangélique nous présente l'histoire de deux femmes dont la vie a été radicalement bouleversée par leur expérience personnelle de la bonne nouvelle de Dieu qui s'incarne en la personne de Jésus-Christ. En tant que parentes, même éloignées, Marie et Elisabeth ont pu se rencontrer auparavant à l'occasion de réunions familiales. Il est très possible que Marie ait été au courant de la stigmatisation sociale et familiale d'Elisabeth à cause de sa stérilité. Cela étant, jusqu'au moment de l'irruption de la bonne nouvelle dans leur vie respective, Ces deux femmes vivaient une existence ordinaire et insignifiante, passant totalement inaperçue dans le contexte élargi de la communauté juive. Mais tout a changé et leur vie a pris une dimension nouvelle avec l'avènement de la bonne nouvelle de la venue du Sauveur. Le statut de chacune de ces deux femmes a complètement changé. Elles sont devenues des participantes actives dans la proclamation de la meilleure nouvelle que l'histoire ait jamais entendue. Les croborgs du Ghana ont un dicton selon lequel une bonne nouvelle est comme un parfum décelé. Plus vous le partagez et plus vous gardez son odeur sur vos mains. Tout porteur et toute porteuse d'une nouvelle importante, devient lui-même nouvelle. La hâte avec laquelle ces deux femmes ont participé à la proclamation de la bonne nouvelle a fait que leurs noms sont désormais sur les lèvres de toutes les générations venues après elles. Récemment, certains chrétiens ou chrétiennes ont fait aussi les gros titres et la une des journaux ou autres moyens d'information. Malheureusement, un nombre important de ces gros titres n'informaient pas le public de leur foi héroïque ou du témoignage rendu aux enseignements du Christ, mais des scandales et des abus choquants dans lesquels ils étaient impliqués. Ces chrétiens, irresponsables, détruisent les autres et se détruisent eux-mêmes. Ils discréditent aussi Dieu et l'Évangile du Christ devant le monde. Donnant une image faussée de la Bonne Nouvelle, ils en détournent les gens. À la différence des deux femmes de l'Évangile de ce jour, ces chrétiens contribuent à dérober la Bonne Nouvelle au monde au lieu de la Lui apporter. En vertu de leur union avec la Personne du Christ, les croyants et les croyantes fidèles sont appelés à devenir des porteurs de la Bonne Nouvelle. Comme Marie et Elisabeth ils sont appelés à donner naissance au Fils de Dieu afin qu'il soit présent ici et maintenant. Cette naissance advient quand nous parlons de la bonne nouvelle avec les autres, et plus important encore, quand nous rendons témoignage au Fils de Dieu par notre façon de vivre. Au cours des quelques jours de l'avant qui nous reste à vivre, nous sommes invités à regarder Jésus et à laisser la prochaine célébration de sa venue dans le monde transformer et changer quelque chose dans nos existences. Ainsi, nous pourrons vraiment être porteurs ou porteuses de la bonne nouvelle dans un monde saturé d'informations catastrophiques.
0: Proverbe Une bonne nouvelle est comme un parfum décelé. Plus vous le partagez et plus vous gardez son odeur sur vos mains. Proverbe Crobo.
1: Agir. S'examiner. Quel type de gros titre est-ce que je contribue à alimenter pour le Christ? Suis-je de ceux ou de celles qui agissent en sorte de faire progresser sa cause et celle de l'évangile? Ou est-ce que je porte atteinte à la réputation du message chrétien? Est-ce que les gens peuvent m'associer de façon claire à la personne du Christ quand je parle ou agis? Que la réponse soit positive ou négative, j'essaie de dire pourquoi.
0: Répondre à Dieu Tandis que je médite sur la façon dont Dieu a envoyé diverses personnes porter son message aux différentes époques de l'histoire du salut, Je m'offre à Dieu pour transmettre librement la bonne nouvelle à mes contemporains et à mes contemporaines. Répondre
1: à notre monde Au cours de cette semaine, je choisirai de ne parler que de l'aspect positif de la vie et je chercherai à transmettre aux autres le sens de l'espérance et de la joie qui me vient de ma foi. Au cours de notre rencontre, nous ferons une séance de brainstorming pour trouver des manières créatives de dire la bonne nouvelle du salut en utilisant les moyens et les méthodes qui nous sont accessibles aujourd'hui.
0: Priez, Père éternel, tout comme la Vierge Marie a humblement consenti à apporter ton Fils et à le donner au monde,
1: dans, dans une, une remise totale de sa vie, je m'offre entièrement au service de ta parole. Fais de moi
0: un porteur,
1: une porteuse de la, la bonne nouvelle, et sers-toi de moi, comme il te plaira pour ta gloire.
0: Amen. Laisse-t-il Laisse-t-il vous lire
1: Comprendre, vivre la parole de Dieu,
0: lire ou écouter
1: chaque semaine
0: 3D.net.